0: Una grande passione che ci accompagna ogni anno. È il momento di tornare in campo. È il momento di tornare ad emozionarci. Viviamo insieme un'altra grande stagione. È la forza delle connessioni. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
1: I pallonari, vi ho offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta
2: specializzazione. Monoblocchi per zona cottura. Lavello
1: 23, 2 minuti e 33 secondi, siamo pronti per parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica, giornata calcistica numero 7 per quanto riguarda il campionato di Serie A 2023-2024, giornata che non è finita perché ci saranno ancora due gare nella giornata, eh, nella giornata di. Do... anzi tre gare scusa, nella, giornata, eh, nella giornata di domani perché domani sera si giocheranno alle 18.30 le gare tra Sassuolo e Monza, Torino e Verona e domani sera alle 20.45 si giocheranno Fiorentina-Cagliari però abbiamo già elementi interessanti di cui parlare in questa, in questa giornata hanno giocato quasi tutte le grandi perché hanno giocato Milan-Inter, Napoli Juventus e eh, Roma e anche la Lazio naturalmente e commenteremo le partite di queste squadre in questa puntata dei pallonari attendendo come detto le gare di domani ovvero ripetiamo ancora una volta sono solo Monza, Torino, Verona e Fiorentina-Cagliari a farmi compagnia non so se eh, non so se definirlo soddisfatto o meno Lì, lo, lo, dirà, lo dirà onestamente lui, Paolo Di Stefano, buonasera Paolo dopo il 2-0 oh, sì, della Roma contro il, contro il Frosinone
3: Buonasera, io mi, mi riterrò soddisfatto quando, quando questa squadra capirà che siamo una squadra di manovali con due ingegneri.
1: Una, allora... una squadra di manovali con due ingegneri, questa è la, la esatto. definizione che, che tu hai, hai tirato fuori della Roma. Ok, benissimo. Esatto. Però, dai, dopo, dopo, diciamo dopo la, l'orribile prestazione contro il Genoa, quantomeno tre punti sono arrivati. Cioè, è già qualcosa, un passettino alla volta, forse, dove. dove... Dovremmo, dovremmo dire, anche se magari le aspettative erano un po' diverse, mi, me ne rendo, me ne ne rendo conto. Le aspettative
3: erano diverse, non so da chi, questa qua deve cercare di arrivare a quarta o, e, e vincere la Coppa, che sia sì. anche la Coppa Italia, visto, visto che eh, non, la nostra bacheca Sì. E quello è, è, quello, è quello il discorso. Ok. E, poi però un, una cosa che non, so, non sopporto è, è come se ci dovessimo giustificare. Che, 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 non, che non giochiamo, ci cioè, ha vinto un triplete Murigno co, con il non gioco, sì. eh, non si deve giustificare, dobbiamo capire che dobbiamo fare quello mm-hmm. e, lo, e lo facciamo meglio degli altri perché abbiamo due ingegneri lì davanti, se capiamo questo possiamo campare, campare sereni. Mm-hmm tutto qua.
1: Va bene, Ve, vedremo cioè, vedremo come evolverà naturalmente la situazione per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda la Roma nelle prossime, nelle prossime giornate, però come detto non c'è stata solo la Roma in questa, uh, in questa giornata di campionato, c'è stato anche molto 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 altro e andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata, uh, la numero 7 per quanto riguarda il nostro campionato, o meglio lo faremo tra qualche istante quando andremo a vedere la goal collection, ovvero tutti i gol di questa giornata calcistica cominciando, uh, cominciando da quello che è successo, nella, uh, che è successo nel, negli anticipi di ieri e cominciare dalla netta vittoria, dalla nettissima, anzi vittoria del, uh, del Napoli contro il Lecce per 4 reti a 0. Un attimo di pazienza che andiamo a recuperare il video perché in questo momento c'è qualche piccolo problemino di lancio per quanto riguarda, per quanto riguarda il, uh, il filmato. Eccoci qua, adesso finalmente, finalmente ci siamo e quindi possiamo andare a vedere tutti i gol di questa giornata. Cominciando appunto da quelli di, Lecce, di Lecce-Napoli di ieri pomeriggio Mancano i gol del posticipo, quelli li vedremo dopo le 23.30 Nel frattempo, gol collection, tutti i gol di questa settima giornata di campionato
4: Visce fuori, Ostigard dentro, Zelischi Cerca il secondo palo e arriva proprio Ostigard A mettere dentro l'1-0 al minuto 16 La sblocca al Napoli con le Ostigard preferisce Ramadani che non controlla non era una palla particolarmente comoda questa allora ripartenza Napoli attaccano loro due Quarazchelia e Osimen. adesso arriva anche Lindstrom Quarazchelia prova ad andare dritto per dritto su Ramadani lo salta seco Quarazchelia entra in area poi pennella su Osimen! che schiaccia e infila il 2 a 0 è entrato da 6 minuti subito a incidere su una magia di Quiscia Quarazchelia Contenuto tenuto Simen ma solo per un attimo Raspadori centralmente Gaetano al limite trova l'angolo e trova anche il gol nel giorno della sua prima stagionale Gianluca Gaetano 3-0 e partita chiusa ottimo Napoli
0: che qui va alla riconquista serve Gaetano che continua a puntare la linea difensiva e aspetta soltanto il momento per calciare in porta
4: ricorsa centrale adesso si sposta Bolitano Sinistro a spiazzare Falcone, eccolo il poker del Napoli, segna anche Panzero al Via del Mare.
0: È un segnale a tutti quelli che dicevano che il Napoli iniziava a scricchiolare. Adlin. Raiders, provando fine per Raffaele Ao che scarica dietro, Pulesi col sinistro, non la tiene Provedel Va avanti Milan al sessantesimo minuto sinistro di Christian Pulisic fa 3 in campionato e fa 1-0
4: a San Siro ed è un 1-0 meritatissimo per quello che il Milan sta facendo nel secondo tempo l'approccio con cui i ragazzi di Pioli sono rientrati in campo, sospinti da un pubblico incredibile
1: Raffa Leao,
0: Casale di fronte a lui, Leao va verso sinistra sinistro sulla linea di fondo, la mette in mezzo, Ocafor! Chiude la partita con il suo secondo gol consecutivo, minuto 88, la zampata di Ocafor e il secondo assist nella serata di Raffaele Leao, 2-0. E quando lui accelera
4: così è una delizia per il calcio Stefano, è una delizia per tutti!
5: Palla diretta per Turam. Passa e dialoga con Lautaro. Avanza Turam, inseguito da Boinen. Traccia
0: per Lautaro. Ciò scavalcato e Lautaro Martinez. Griffa ancora da Turam a
5: Lautaro. Sempre l'oro due. E l'Inter ha in vantaggio a Salerno. Arriva Tufriz qui lavora di nuovo in velocità per recuperare palla, tenersela cercare lo scambio con Lautaro che va da Barella, cross basso di ritorno per uccidere la partita la girata è sempre sua sempre di Lautaro Martinez doppietta 0-2 segna anche dagli 11 metri Lautaro Martinez tripletta e qua tirato centrale Facile, facile. Tarian. limite sulla corsa di Carlos Augusto. Rasoterra, sono quattro per Lautaro Martinez. Senza pietà.
4: Ed è sempre al posto giusto, al momento giusto Lautaro. Riprenderemo la Goal collection dopo perché c'è di Francesco
1: i microfoni della sala stampa a Roma. Quindi sentiamo la conferenza stampa del prose
6: Olimpico a giocare la partita, a interpretarla nel migliore dei modi. E ho fatto i complimenti, ai ragazzi. Siamo un po' mancati dal mio punto di vista nella metà del secondo tempo dove abbiamo smesso un po' di palleggiare bene come abbiamo fatto prima nel preparare le giocate. Per il resto, io sono. Veramente soddisfatto anche l'occasione finale in cui sull'1-0 abbiamo, non so se Brescianino o qualcuno di noi ha avuto l'opportunità di fare i gol, però viene fuori anche la maggior classe della squadra, della Roma, di, insomma, dei, dei giocatori di qualità che hanno e eh. oggi penso che abbiano fatto in questo caso la differenza. Prego. La testata davanti è il nome
0: del giornalista, grazie. Sì, Daniele Lomonaco del Romanista. Ciao, ciao.
5: Volevo capire che cosa è successo quando c'è stata la sostituzione perché proprio in quel momento tra l'altro subito dopo è arrivato il gol di Lukaku con il buco in mezzo alla difesa no? sei passato a quattro immagino perché non avevi altri centrali immagino che sia successo quello Esatto
6: no, avevamo un ragazzo, Rusuardi, che è di ottima prospettiva in panchina però non mi sembrava il caso in quel momento lì avevamo preparato la partita in un certo modo e devo dire che stava andando molto bene sia dal punto di vista difensivo che offensivo L'abbiamo studiato in questo senso, anche perché stiamo lavorando, tutto, non è che oggi lavoriamo solo a 4-3. A Il calcio, tu fai l'allenatore sai che in queste cose è dinamico, no? sono più i principi che possono fare la differenza. E devo dire che l'interpretazione era ottima. Mi è mancato proprio un giocatore di ruolo e ho modificato un po' l'assetto e abbiamo preso gol. Ma la squadra, secondo me, anche se ha preso gol, ha continuato secondo me, a esprimere ugualmente una buona manovra, un buon calcio. Peccato che non siamo riusciti poi a concretizzarlo. Viaggi?
5: Biagio il messaggero, Mister. Il Flusinone è venuto qui a Roma, ha fatto la sua partita, un ottimo approccio e ha schierato avanti un giocatore che fino allo scorso anno giocava nella Serie C eh, tedesca e ha il debutto da, da titolare.
6: No, alla seconda, dai. Con Napoli aveva giocato. Aveva ah, già
5: giocato, ma come titolare. È un segnale che forse per difendere la categoria serve qualcosa in più in attacco al nitto di Caio Giorgio, che è ancora un punto interrogativo, ancora non abbiamo potuto vederlo.
6: No, io credo invece di fare i complimenti al ragazzo, nonostante abbia avuto due opportunità. Penso che abbia messo in seria difficoltà con i suoi attacchi della profondità, con la sua anche tecnica, la squadra avversaria. Per quello è un percorso di crescita, ricordatevelo. Guardate che è entrato un ragazzo del 2005, hanno giocato tanti ragazzi oltre il 2000. Quando si mette tanti giorni in campi dobbiamo capire che passano anche attraverso gli errori, attraverso certe partite, ma anche attraverso... Secondo me, dei complimenti. Io gli farei più i complimenti che andare a, a guardare l'aspetto del gol sbagliato meno per l'atteggiamento, per l'approccio, per la voglia di, 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 di giocare per la squadra. Per quello, io sono, sono contento, sono contento di Marvin, sono contento un po' di tutti i ragazzi che sono scesi in campo per quello che stanno cercando di dare a questa squadra.
0: Forte. vai, dai, uguale, vai.
7: Giuseppe eh, Carinci, oggi Sport. Eh, ha messo in campo Romagnoli nonostante non fosse al meglio alla vigilia, vorrei sapere come sta il ragazzo e qual è l'entità dell'infortunio. Grazie.
6: No, veramente aveva un problema al ginocchio, invece poi ha avuto un problema al linguine, per quello stava, fondamentalmente era tutto a posto. Abbiamo fatto tutti questi passaggi, però quando si fanno tante partite una dietro l'altra, la difficoltà è dietro l'angolo. Poi il problema più grande me in questo momento è che non ho terzini come ricambio, avendo anche l'irole infortunato ci ha un po' privato di poter cambiare, avendo anche poi Arrui e Gelli fuori, che per magari per la Roma manco li conoscono, ma per noi sono giocatori importanti all'interno della nostra squadra.
0: Ok, da quest'altro lato iniziamo con Rolando Mignini e poi passiamo dietro. Vai Rolando. Eccolo.
5: Rolando Mignini, assegnoso ed extra di Frosinone. Senti, mister, io sono stati trattati gli argomenti tecnici bene, come sempre. La voglio mettere anche sul piano del famoso discorso dell'emotività che ti avevo fatto alla vigilia nell'impatto contro una grande squadra e una grande piazza. Alla fine il paradosso è che noi usciamo ammareggiati, quando c'era il rischio magari della famosa imbarcata, dove c'era il rischio di un Una
0: domanda, dai, domanda. Sì.
5: Ecco, ti voglio, Vieni al dunque. Ti voglio chiedere, <ride> eh, cosa dà di più al Frosinone questa partita, al di là di tutto quello che è stato detto fino adesso?
6: Ah, parlavo prima con un giornalista, parliamo di consapevolezza, credo che sia la cosa più importante. E poi si sì, amareggiati del risultato, però orgogliosi di questa squadra non ce lo dimentichiamo, Eh, orgogliosi del pubblico che è venuto, della gente che ci è venuta dietro, erano quasi 3.000 persone, per noi deve essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione e cercare di non fermarsi qua. Questa partita ci deve dare ancora più forza e consapevolezza sul lavoro che stiamo facendo e il passaggio di crescita di questi ragazzi giovani passa attraverso queste partite.
0: Prego.
5: Salve mister Maurizio Pizzoferrato, Genziaria, bentornato. Chiaramente questa sera era concentratissimo sul suo Frosinone, però volevo chiederle eh, cosa ha provato nel tornare all'Olimpico e se guardando la curva sud ha pensato per un momento a quella notte col Barcellona.
6: Ma io la, la Roma ce l'ho, ce c- l'ho, c- ce l'ho dentro. Cazzo Forse qualcuno non se n'è mai accorto qui. Però io ah, sono è sempre è stato attaccato dentro sempre al massimo. Sono stato poco rufiano con tutti, anzi, il contrario. E a volte si è più riconosciuti quando ci si mette in mossa in maniera diversa. Però io ho sempre avuto grande rispetto per tutti qua dentro, compreso voi. Però ho pensato solo a Frosinone stasera. L'emozione è stata quella giusta, quella di una partita importante e quella che mi fa parte. Poi prima tornerò sempre con grandissimo piacere attraverso le persone che ritengo per bene e che conosco che ci sono anche all'interno della Roma.
0: Ciao Sebbio, Claudio Fontanini, Dalia Sera, complimenti per l'organizzazione tattica della tua squadra. A proposito di pensieri, ti era venuto in mente il fatto che tu sei tornato a Roma e hai incontrato una Roma in questo momento al sedicesimo posto e tu sei stato esonerato quando la Roma invece era al quinto? Grazie.
6: No, vabbè, ma sono discorsi... ma Credo che tutto questo lascia il tempo che trova. Io penso che... Noi eh, la Roma ha le potenzialità sicuramente per fare meglio e sono convinto che risalirà alla grande quella che è la sua classifica Eh, mentre noi dobbiamo pensare a portare in cascina più punti possibile però obiettivamente sono discorsi che a me interessano molto molto meno di quello che è stato il mio passato Eh, lasciamo il passato nel passato, guardiamo avanti Grazie, grazie a tutti non delle grandissime
1: domande onestamente a Di Francesco da parte dei giornalisti in, in sala stampa specialmente le ultime le ultime veramente brutte onestamente come, Maurizio, come, come domande
3: Maurizio Mizzò Ferrato lavorava detto ricordi alla 7 Eh, No, onestamente non mi
1: ricordo ricordo. Vabbè, continuiamo continuiamo con i gol Poi se arriverà Giuseppe Mourinho Ovviamente interromperemo la rassegna Per farvi ascoltare le parole dell'allenatore della Roma Torniamo ai gol di quest'oggi Con i gol di oggi Cominciando dalla partita di Bologna Di oggi eh, oggi a mezzogiorno tra Bologna e Empoli Riprendiamo la nostra gol collection Tra qualche istante Il tempo tempo di di far ripartire il filmato No, qui è ripartito, è ripartito da, da Lecce-Napoli, un attimo di pazienza che ci organizziamo dal punto, di vista dal punto di vista puramente tecnico, un attimo di pazienza e dovremmo esserci tra poco. Eccoci qua!
2: Orsolini controllo in corso Orsolini sombrero Orsolini capolavoro di Riccardo Orsolini fa tutto da solo e mette in porta l'1-0 si è sbloccato e l'ha fatto da Orsonaldo Orsolini
5: ma cosa ha fatto Orsolini ancora ottimo il Bologna in questa seconda palla la recupera bravo Zirze a tenere a livello fisico e poi Orsolini fa tutto lui
2: Freuler un doi è stretto Cristian si è in largo non riesce però a combinare il Bologna palla per Ferguson Orsolini va sul mancino Orsolini la fa passare d'astuzia e fa doppietta Riccardo Orsolini lo vuol sentire tutto il Dallara Orsolini 2 a 0 Orsolini in uno contro uno con Bastoni rientra attacco di Orsolini giocatona e la Susi osserva i movimenti Orsolini Tripletta da favola di Riccardo Orsolini, fa tre con le dita, i gol in un pomeriggio, perfetto, Orsolini 3 a 0,
5: sempre sì, al 3 0 di Orsolini, l'Arciglia e Gina, su un'azione bellissima di contropiede da parte del Bologna, partito dai bisci, tutti hanno fatto la cosa giusta. È arrivato da Mourinho,
1: andiamo a sentirlo.
7: È stata probabilmente dare ai giocatori un stato di alma perfetto, perché dopo la frustrazione, dopo la pressione, dopo le critiche, tu non puoi entrare in una partita come questa solo con il cuore, perché se tu entri solo con il cuore come conseguenza di quello che ha sofferto negli ultimi giorni, tu questa partita tu non la vinci, tu per vincere questa partita tu devi ovviamente alzare i livelli di intensità, di concentrazione tu devi alzare, però devi equilibrare dal punto di vista emozionale, non puoi entrare in campo e prendere un rosso solo perché l'allenatore ti chiede più aggressività, non può perdere la testa e quando il risultato è, è 0-0 perdere posizione, perdere equilibrio, quando il risultato sta 1-0 un, per tanto tempo non può perdere la testa per sentire un po' Quella, quella pressione dell'orologio che, che vai e che il risultato continua un risultato di 1-0. Era c- cercare di avere quell'equilibrio. Penso che, che io sono riuscito a, a trasmettere ai ragazzi questo stato di alma. Dopo, tatticamente, eh, quando si vince si fa bene, quando si perde si fa male, eh, tecnicamente meglio o peggio... Uh, però penso che da questo punto di vista è stato importante, penso che la mia esperienza, che il, il mio modo di, di sentire questo momento difficile, penso che ho entrato bene dentro della testa dei giocatori, principalmente io preferisco dire del gruppo, gruppo di, di, di giocatori. Hanno dimostrato secondo me questo, cercare il primo gol quando loro hanno creato una o due opportunità in primo tempo no panico, siamo riusciti a controllare emozionalmente. In secondo tempo abbiamo cercato sempre il 2-0, abbiamo avuto durante tanto tempo nel secondo tempo.
1: Ah, Piccolo problema di collegamento Con lo stadio Riprendiamo, riprendiamo subito il collegamento Con l'Olimpico Così almeno ritroviamo i discorsi di Mourinho Eccoci qua, un attimo solo di pazienza
7: Impossibile, ni freschezza fisica Né freschezza mentale eh, Era impossibile fare una partita meravigliosa Anche perché Un avversario che secondo me È molto molto bravo io ho analizzato bene prima della partita e mi è piaciuto tanto il lavoro che loro fanno lì. E Dopo, anche durante la partita, si sentiva la qualità e le difficoltà. Complimenti anche per, per loro e, e per la loro città che è venuta, che è venuta all'Olimpico. Complimenti. Buonasera,
5: mister. Eh, due, volevo chiedere le due cose su due giocatori eh, Bove può giocare anche quando torneranno i difensori quindi con Cristante Paredes e poi l'altra domanda è che cosa indica nel senso lei ha detto che non è i Bagnez tutto vero ma io oggi ho visto un calciatore impaurito di fare qualsiasi cosa quindi volevo capire un po' da lei qual è. non dico la sua condizione tecnica quanto psicologica
4: grazie
7: guarda Ivan Ivan viene della Bundesliga che è un calcio completamente diverso di questo qua. Giocava tre, eh, però è un tre completamente diverso, con principi di gioco completamente diversi. Io continuo a dire, magari c'è gente che non non è d'accordo, io continuo a dire che il calcio più tattico è il calcio italiano. E qualche volta vedo squadre in altri campionati, con grandissimi giocatori, e mi sembra tante volte che sono solo i grandissimi giocatori che fanno quelle grandi squadre, perché il lavoro dal punto di vista tattico, dove gli allenatori sono capaci di creare difficoltà altri allenatori. Per me l'Italia è un paese più, più forte, con gli allenatori più forti. Per un ragazzo come lui, che viene dalla Bundesliga, non è è facile. Dopo è anche la sua natura, è più un terzo che quando i livelli di fiducia sono alti. Chi ha grande qualità con con la palla, ha una bellissima gamba sinistra, trova bene i spazi fra le linee, non è quello che tu hai visto oggi con quel nervosismo lì. È veloce, difensivamente ha ha questa capacità. È veloce, non è un, un, un giocatore fortissimo nei, nei duelli individuali, deve migliorare e dal punto di vista mentale è quello che dicevo.
1: tolgono il collegamento dal, dall'Olimpico vediamo se riusciamo a Uh, ad avere la conferenza stampa della, della Roma da altra sede ma uh, non, non sono particolarmente ottimista vediamo un secondo se magari, magari abbiamo un po' più di fortuna non mi sembra giudicando, giudicando dalle, dalle immagini che, stiamo, che sto vedendo in questo, in questo momento da eh, dai, vari, eh, dai, vari seri, dai, dai vari canali locali che trasmettono nella, nella, eh, nella mia zona vabbè comunque abbiamo sentito comunque in parte la conferenza stampa post, eh, post partita per quanto riguarda, riguarda Giuseppe Giuse Mourinho. Eh, come, come l'hai visto? Chiedo, chiedo a Paolo come hai visto l, il, tuo, il tuo allenatore l'allenatore della tua squadra
3: che assomiglia sempre di più a un vecchietto pensionato che sta in sala slot a giocare a pensione <ride> che le monerine bianco così qua. Però a parte, a parte quello, sì. eh, secondo me lui sta giustificando in tutti i modi le difficoltà della squadra, dicendo che c'è giocatori che non sono ad- adatti al momento per un motivo o per un altro. Mm-hmm. Oltre Domenica, che dice che, indi- che Indica è. Eh, nei è Bagnez che dice che viene la Bundesliga che è un altro campionato eccetera eccetera si è visto, c'ha paura sto giocatore, ragazzi. perché le, le azioni del Frosinone avvengono per, per sue indecisioni le due azioni pericolose del Frosinone avvengono perché lui non sa cosa fare o ha paura di quello che deve fare ok e per, per il resto io mi prendo quello che viene mi prendo che questa squadra deve capire che ha che c'ha i manovali un architetto un ingegnere, non un ingegnere cioè un architetto e un ingegnere e, e quindi devi andare avanti così, adesso bisogna vincere col servetto mm-hmm. vince, aiuta v- vince, a vincere. dicono quelli bravi in NBA certo e allora, e allora è, è così, anche perché sono sei punti dal, quor- dal quarto posto e un tiro di schioppo dall'Europa da, da League sì. devi stare sta, sta sereno e fare fa il tuo che è vincere le partite con chi devi vincere poi con il Napoli puoi perdere con l'Inter puoi perdere, col Milan Mino puoi perdere con la Juve puoi perdere torte queste te la puoi giocare con tutti se stai tranquillo e sai quello che devi fare
1: mm-hmm. eh, ci mancano ancora dei gol da, da vedere, sono quelli di Udinese Genova di oggi pomeriggio e allora riprendiamo la nostra goal collection lo faremo anzi tra qualche istante un attimo solo di pazienza, eccoci qua
0: qui altro errore di Silvestri Frendrup in verticale aggancio di Gudmundsson Gudmundsson Fulmina fulmila Silvestri errorazzo dell'Udinese è lui che in questo momento è imprendibile fa gol 1-0 per il Genoa qui l'impennata improvvisa da parte di Camarà non c'è fallo poi addirittura elastico camera al cross col destro, bella palla per Lucca anticipato poi Lucca è arrivato è arrivato il primo gol in Serie A di Lorenzo Lucca al ventitresimo del primo tempo ha pareggiato l'Udinese il lancio di Malinowski sul piede di Reteghi che per ora non è in fuori gioco. rimane giù la bandierina poi situazione da analizzare Goodmunson, Gudmundsson e stavolta lo ha fatto stavolta il gol è buono Albert Goodmunson, veramente non lo prendono mai Samarzic al cross e poi incredibile autogol incredibile autogol di Matturro la pareggiata l'Udinese con l'autogol al 91esimo sulla parabola di Samarzic
1: questi gol della giornata li abbiamo visti tutti, anche quelli di... cioè mancano quelli della, della Roma naturalmente perché li vedremo tra qualche istante, però delle partite fino alle 20:45 li abbiamo, viste, li abbiamo visti tutti, mancano quelli di Atalanta u perché non ci sono stati, perché è, l'unica, è l'unico 0-0 di questa, eh, di questa settima giornata per quanto riguarda il nostro campionato. Allora andiamo a vedere i numeri di questa settima giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A, come detto giocate ieri, giocate sabato. Lecce-Napoli 0-4, Milan-Lazio 2-0, Saneritana-Inter 0-4 Bologna-Empoli, anzi, giocate oggi poi, Bologna-Empoli 3-0 udinese Genoa 2-2, Atalanta-Juventus 0-0 e Roma-Frosinone 2-0. Domani, Sassuolo-Monza e Torino-Verona alle ore 18.30 Fiorentina-Cagliari invece alle ore 20.45 per una classifica di Serie A che dopo 7 giornate dice Inter-Milano a 18 punti in testa, Napoli-Juventus a 14 Atalanta 13, Fiorentina-Lecce 11 Bologna 10, Frosinone-Sassuolo Suolo 9, Torino, Roma e Genoa 8 punti, Fl- eh, Verona e Lazio 7 punti, Monza 6 Udinese 4, Saneritana e Empoli 3 punti, Cagliari 2 punti. In ordine di classifica, Fiorentina Sassuolo, Torino, Verona, Monza e Cagliari, una partita in meno che verranno, e eh, le loro partite gi- verranno giocate nella giornata di domani. Classifica dei marcatori, dopo 7 giornate Lautaro Martinez con la Quaterna alla Saneritana sale a quota 9 gol, seguito da Osimena 5, Berard di Chiesa, Giroud, Pinamonti, Vlaovic a quota 4, Buonaventura, Colpani Gonzales, Goodmanson, Kirstovic eh, Leao, Lukaku, Orsolini Politano, Pulisic, Radonic e Reteghi a quota 3 e poi Belotti eh, da eh, diciamo il via a un plotone eh, di giocatori a due gol che è composto eh, che è composto dai seguenti, dai seguenti nomi, a due troviamo eh, Belotti, Cialanoglu, Canreva, Cristante Di Bala, Rui, Miners, Immobile Lucman, Luis Alberto, Mazzitelli Mkhitaryan, Ngonge, Okafor Scamacca, Turam e Zapata e poi eh, una, una sfilza Ancora più lunga di giocatori a, uh, a quota 1 Che però non leggo Perché sennò, veramente finiamo domani mattina Andiamo a vedere i gol allora, Cioè gli highlights più che altro di queste, uh, di queste partite Di questa giornata Direi di cominciare degnamente Paolo dalla capolista Cominciamo dall'Inter Che strapazza nel secondo tempo Nell'ultima mezz'ora peraltro Perché il primo gol arriva al sedicesimo del secondo tempo uh, Grazie all'ingresso di Lautaro Martinez La povera, povera Saleritana. Purtroppo il nostro... Uh, il nostro Peppe Quozzo non può essere con noi eh, questa sera però è stata una, una prova di forza non tanto da parte dell'Inter ma da parte soprattutto di Lautaro Martinez Ieri sera assolutamente impressionante e non è tra l'altro l'unica di questa, di questa giornata perché abbiamo diverse doppiette e diverse triplette anche in questa, in questa, in questa settima giornata del, del campionato Paolo
3: l'Inter si è ripresa lo scivolone e continua a dimostrare che, è una serie, che forse è la seria candidata per lo scudetto c'è poco, da, c'è poco da dire. Si è preso il primo, il primo tempo di pausa.
1: E poi dopo ha dilagato.
3: Con, primo, con
1: la consapevolezza primo tempo dove, primo tempo dove comunque ci sono state occasioni. Eh, per, per quanto sì, riguarda sì, l'Inter, sì. Inter, tra l'altro, ha chiesto un calcio di rigore anche che poteva starci. Per essere, per essere e siamo anche probabilmente stretti nel giudizio, Per probabilmente sotto Ram, vai.
3: Sì, sì, però comunque non si è demoralizzata. Cioè, no, anzi così, magari può. Anzi, quindi perché è consapevole della sua forza Certo quindi, quindi io ribadisco il mio giudizio sull'Inter
1: Sì, l'Inter, rimane, l'Inter rimane Mi sento di dire Largamente favorita per quanto... Cioè, largamente, largamente magari no Perché tutto può accadere però, eh, però effettivamente dà l'idea di essere in questo momento anche se ha perso in casa con il, con il Sassuolo, la squadra nettamente più in palla e va detto, con tutto il rispetto per gli altri, in questo momento probabilmente ha il miglior attaccante del campionato che è appunto, che è appunto Lautaro Martinez che è veramente in stato di grazia, è un attaccante che eh, con 8 partite giocate è già in doppia cifra, c'è cioè già arrivato 10 gol, è un risultato impressionante, vuol dire, cioè, stiamo parlando di un giocatore, ripeto, in veramente stato di grazia e in enorme stato di forma. È buon per l'Inter che ce l'ha naturalmente. Tra, tra si sta parlando tra l'altro anche di, già di rinnovo per quanto riguarda l'Autora Martinez. Quindi, quindi, beh, quindi buonissimo ovvio. per l'Inter, vai
3: beh, beh, è ovvio, eh. È ovvio che si parli di rinnovo e per l'altra Martinez. E- il sì. giocatore attaccante più forte del campionato. L'Inter per l'Inter più meno è corazzata. Guidata da un ottimo allenatore. Non, eh, non vedo perché non debba competere per lo scudetto da protagonista.
1: Possiamo dire che il punto debole dell'Inter può. Eh, cioè, il punto. scusa, il punto, eh, il punto di forza, ma che contemporaneamente può anche essere il suo punto. Il suo punto debole è proprio l'allenatore? Perché comunque l'abbiamo visto con il, con il Sassuolo. Inzaghi ha, diciamo, sbagliato i cambi con il Sassuolo. E l'Inter ha perso alla fine con la formazione. Con la formazione nero-verde. Ogni tanto Inzaghi va a questi momenti in cui. Eh, non voglio dire va, va nel pallone Però ha questi momenti in cui Prende delle scelte, come tutti eh, Perché comunque è umano, naturalmente come tutti Prende delle scelte che poi alla fine non si rivelano, non si rivelano positive il, diciamo, il della, cioè, diciamo la conseguenza è che poi l'Inter eh, Fatica o oh, perde addirittura Quando ciò succede
3: Sì, però, però Tutti gli allenatori della Serie A quindi bravi fan certo, errori Allegri eh, Muri- Murigno quindi secondo me la differenza è la continuità di squadra, è l'Inter, l'Inter con quella rosa, ce l'ha la continuità sì. certo. e anche la consapevolezza, perché voglio dire, l'abbiamo visto. Secondo me ha, ha i difetti come tutte, ma può arrivare in fondo.
1: Assolutamente, assolutamente sì, cioè, paradossalmente quello, quello che intendevo è che eh, è una corazzata il punto de- cioè, diciamo, l'unico punto debole di quella che essere, di quello che, che è comunque che sembra essere una corazzata paradossalmente l'allenatore, perché in campo lui... effettivamente punti deboli l'Inter sembra non averne in questo momento. No, però anche
3: l'allenatore, l'allenatore mi ha tanto, secondo me, certo. l'anno scorso è stata di L'anno scorso è stata un'ottima scuola per lui, eh? Ah, certo. Beh,
1: lui era, lui era praticamente Era praticamente esonerato, eh? ricordiamoci. A A marzo-aprile era praticamente esonerato, era dato da tutti come l'unico allenatore che sicuramente non avrebbe avuto il posto posto in panchina. Poi da quel momento l'Inter è decollata, è arrivata in finale Champions League e lui ha mantenuto comunque la panchina e va detto ha fatto anche un finale di campionato molto molto buono.
3: Quest'anno hai, giu- hai
1: giusto la gara col Sassuolo, le altre effettivamente, eh, tra l'altro in modo, in modo assolutamente netto, in modo assolutamente devastante, l'Inter le ha, le ha, le ha dominate, le ha controllate quasi tutte le partite. Vediamo diciamo, Vediamo innanzitutto come gestisce il doppio impegno in Champions League nei prossimi me- nelle prossime settimane, quantomeno a cominciare, a cominciare dalla partita. Dalla partita di questo, eh, di questo martedì, che noi seguiremo in diretta con il, con il Benfica, e poi da lì vedremo come si andrà ad evolvere. L'Inter gioca in campionato domenica contro... Non è una partita forte, non è una partita difficile sulla carta. Affronta, te lo dico subito, il Bologna. Il Bologna sabato alle 15. Sabato alle 15 c'è la partita con il, con il Bologna. Quindi sulla carta non una partita particolarmente impossibile. Però... Vediamo, Bologna oggi, ecco, vogliamo parlare dell'avversario, dell'avversario dell'Inter Andiamo già a vedere gli highlights, eh, gli highlights della partita della partita di Bologna di, di oggi eh, Alla fine, eh, dopo le lamentele, peraltro va detto, giustificate da parte, eh, da parte di Tiago Motta Oggi una partita tranquilla per quanto riguarda la formazione rosso-blu Contro il, eh, uno dei fanalini di coda di questo campionato che, che è l'Empoli Che continua a non trovare la quadra E soprattutto oggi, gran partita da parte di Orsolini che... almeno oggi ha fatto vedere quello che si pensa che sia Orsolini poi è un giocatore purtroppo per lui molto discontinuo e quindi e quindi ogni tanto, eh, diciamo, le sue, le sue prestazioni non, eh, non, non coincidono con quello che è il potenziale, secondo, secondo molti, del giocatore del giocatore Bologna. Oggi, senza citare l'orribile gioco di parole, Orsonaldo, ha fatto una, secondo me, una grandi, al di là della tripletta, ha fatto comunque una ottima partita. Buon per il Bologna, che oggi ce l'ha avuto in campo. Vai! Sì,
3: è, è, è buon per me che ci ha avuto il tanta Eh, vedi? E, sì. e, però ti ripeto, l'empoli. io te l'avevo detto che l'empoli era, era un palombaro senza scafandro nel mare da B. Beh, l'abbia, l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo
1: visto con la Roma, eh. Cioè, è stata una sconfitta nettissima, e
3: quindi, quindi secondo me questa partita lascia il tempo che trova. È un'ottima medicina per il Bologna che dà tranquillità. Ma il Bologna non è, non è giudicabile per parte. Questo è un bellissimo
1: gol. Il primo gol, abbiamo visto, è un bellissimo gol da parte di Orsolini. Vai, scusami. Sì, 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 ma, tu,
3: sì, sì ma tutto molto semplice. è quello il fatto che sì. il Bologna comunque ha fatto la sua partita. Tiago Motta è un ottimo allenatore. Scuola, scuola Mourinho ha, ha accantonato il, il 2-3-5 dei tempi della primavera del Polista Girmento, ricordi? Sì, il sì. Il... sì, sì. Ecco. Ok, ha accantonato il 2-3-5. Beh, anche, anche e... perché non hai,
1: non hai giocatore per farlo, quindi. <ride> grazie, grazie che l'ho abbandonato. Vai, scusami. E,
3: sì, no, però, però comunque è un allenatore consapevole che sa leggere la squadra. Quanti? Oh. Questo, scusami, ti,
1: scusami ti interrompo questo è un, è un enorme rimpianto secondo la parte del Bologna Questa azione. poi hanno comunque vinto però questa è una palla gol che Zirze, un attaccante come, come Zirze deve assolutamente sfruttare mi spiace, mi spiace dirlo sì, ma veramente molto negativo qui Zirze in questa azione sì. vai scusami
3: hai... però, però c'è uno stimolo in quello che hai detto attaccante Zirze per me eh. è uno stimolo vabbè cioè Zirze era quello che si definiva è generoso sì. Ma non è un attaccante nel senso classico del termine.
1: Beh, ok, però comunque da lì deve segnare anche, anche un giocatore generoso, tra virgolette, come Zirzè. Eh. Vai, sì, scusa, scusa va
3: bene, però, però fa altro. La, la palla che dà Torsolini, i movimenti che fa, è un giocatore che, che, che in quel contesto si può... Ci può stare, certo, eh, assolutamente. E poi ecco, poi ho detto, volontà. alla
1: fine non hai inciso. Però, se la partita fosse finita diversamente, di quell'azione parleremo ovviamente in modo molto diverso. E normale. Lo, Scusami, vai avanti. Lo so, lo so,
3: però, però se ci avevo i capelli era un capellone. No, no, no perché penso che.
1: Però lì sai, eravamo, eravamo ancora sull'1-0, alla fine primo tempo. Poi, vabbè, alla fine, alla fine Rossolini ne fa due nella, nella ripresa. Sull'1-0, sbagliare un gol del genere magari può anche, può anche demoralizzarti. Può anche cambiare una partita alla, fi- alla fine. Poi, fortunatamente per il Bologna non è, non è successa questa, questa cosa. Buona buon assolutamente per loro e buona anche per Rossolini che trova i gol che ha fatto, i gol che ha fatto nella giornata di oggi. Vai, scusami, continua.
3: No, no, niente per me. Il Bologna sarà chiamato ad un test molto più probante. Però. Però gioca con tranquillità, non ha niente da perdere. Con la Juve, per esempio, ha giocato, ha giocato molto bene. Sì. Quindi, quindi è l'ennesimo banco di prova per l'Inter. Cioè, L'Inter, se vince in un altro paio di partite, si autoconvince che può vincere lo Scudetto. Uh-huh. Tutto qua. Quindi vediamo come si comporterà nelle prossime tre partite di campionato.
1: Andiamo in ordine di classifica Continuiamo a, diciamo, il nostro viaggio Anche se abbiamo visto la quella che sarà la prossima avversaria del, Dell'Inter in campionato Nella giornata di domenica anche Tenendo conto che l'Inter poi giocherà con il Benfica In Coppa uh, Tiene il passo del, dell'Inter Dopo, il, dopo diciamo, averla agganciata in classifica Mercoledì vincendo a Cagliari il Milan Il Milan di, il Milan di Pioli Che uh, ha ragione della Lazio In quel di San Siro con un po' di fatica Ma non tanto a livello, uh, a livello di sofferenza Perché comunque la Lazio Uh, diciamo fa un buon primo tempo noi abbiamo commentato ieri la partita in, in diretta su Twitch la Lazio ha fatto un buon primo tempo secondo me secondo me, ieri. però alla fine, uh, alla fine diciamo il, il Milan uh, ne ha di più in questo momento alla fine, alla fine sfrutta la cosa per poter, per poter portarsi a casa i, uh, i tre punti tra l'altro con le, diciamo, le solite invenzioni di Rafa Leao vai il Milan ha perso con l'unica squadra che è
3: nettamente superiore che è l'Inter in questo con... momento Esatto, esatto, con le altre ha fatto il suo Quindi per me il Milan è l'antagonista dell'Inter Ma, ma virtualmente gli sta 6 punti sotto Sì, cioè bisogna, le... bisogna,
1: bisogna, diciamo Deve, deve saper approfittare de, degli eventuali cali dell'Inter Perché comunque gli avrà i cali l'Inter in, in campionato Il Milan secondo me non deve giocare per puntare allo scudetto No, uh,
3: deve, deve, per deve per stare per tranquilla
1: deve, de, il Milan deve stare tranquillo secondo me lasciare lavorare, lasciar lavorare tranquillamente questa è una clamorosa occasione di Reinders nel, nel primo tempo che si, trova il, si è trovato il pallone sul tacco gliela tocca credo anche il portiere se non ricordo male però poi lui eh, purtroppo non riesce a controllarla e poi opta per il per il di tacco La spedisce fuori dicevo uh, per quanto riguarda il, il discorso del di Milan, Milan deve stare tranquillo uh, deve lasciare crescere i giocatori che ha perché comunque Uh, diciamo, ha dei giocatori che comunque hanno ancora bisogno di un pochettino di tempo, per quanto comunque Reinders, Pulisic stanno facendo molto bene nel nuovo contesto del, uh, del Milan e se sono rose fioriranno cioè, è una, è una frase magari anche ovvia, però credo che il Milan debba assolutamente fare così e i risultati arriveranno, eh, poi in Coppa è un altro discorso, perché comunque in Coppa è veramente in un girone in un girone assolutamente di ferro quindi, e quindi lì si prende quello che si può probabilmente per quanto il Milan meritasse di vincere con mio Kass però alla fine, alla fine la palla non è, palla non è entrata eh, Dall'altra parte invece abbiamo una Lazio Che continua, continua ad avere problemi ad avere problemi specialmente in difesa La difesa prende troppi gol Prende veramente troppi troppi gol E tra l'altro fa anche tanti errori Perché comunque i due gol, i due gol di ieri del Milan Arrivano da due giocatori del Milan Lasciati completamente liberi di colpire in area di rigore Assolutamente inaccettabile questo Vai
3: No, no, assolutamente. No. Allora, guarda, la voce che gira nell'ambiente Lazio è che Sarri sia ai ferri corti con lo tito. Se non vince in Coppa e non vince in campionato, per me lo caccia. Mhm. Primeiro faccia. Però sì. perché comunque non sta ingrenando, non, non sta ingranando? No, la,
1: la squadra. Cioè, la Lazio in questo momento ha quota 7 in classifica e, e ha già 11 e... punti di distacco dalla prima e 7 punti di distacco al quarto posto. Sono, e... sono t- In 7 giornate sono tanti. Eh? Sono tanti sì. 7 punti.
3: E a differenza della Roma, non, non, ha, cap- cioè non ha capito che cos'è. Mm-hmm. La, la Roma lo sa che cos'è e, de- e deve accettarlo. La Lazio non sa che cos'è, non sa che gioco fare. Perché, comunque, perché, perché quello è, è un problema per Sarri. Anche perché se, se non vince in Coppa, accannerà le coppe. E di cominciare quel circolo vizioso. Già cioè t'aventere che ha fatto ieri, no? Le lette? Sì, 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 l'ho letto,
1: sul calendario. Che poi. Che poi. Che poi sai, sai, cosa? Che poi può anche aver ragione, Sari. Probabilmente ha anche ragione per quanto riguarda il calendario. Però si, talmente, si lamenta talmente tanto, si lamenta talmente in continuazione. Che alla fine è veramente al lupo al lupo. Cioè a un certo punto è anche rotto le palle. Cioè, con, con tutto il rispetto, per, per per diciamo per l'opinione che, comunque, è corretta, eh, perché comunque è giusto. È giusto sostenere che comunque i giocatori stanno giocando sempre più partite e quindi la cosa può portare infortuni. Però, visto che ti lamenti della pioggia, del, del terreno, eh, del calendario e tutto il resto, alla fine, alla fine, a un certo punto, vabbè, visto che ti lamenti sempre, cazzo ci fai qua. Cioè, posso, se proprio, proprio vogliamo dirla in modo, in modo bieco e in, in modo anche irrispettoso.
3: No, ass- ass- assolutamente, secondo me... Secondo me è un allenatore che sta perdendo il contatto con la, con squ- con, con la squadra per mm-hmm. cercare cerca gli alibi. Vediamo un attimo. Sono curioso quello la sorte di Sarri. Eh. Sì. L'unica cosa che, che lo posso fare dall'esonero da è la poca voglia di l'odito di pagare due allenatori.
1: Sì. Vediamo, vediamo, un po cosa, vediamo un po' cosa capiterà, vediamo un po' cosa capiterà, vediamo, vediamo tra l'altro anche il programma delle Coppe, visto che abbiamo citato le partite della Lazio e citiamo anche ovviamente quello che ci aspetta per quanto riguarda le Coppe Europee in questa settimana, perché il panorama come al solito è abbastanza ricco, abbiamo ben 7 squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee, in Champions League, martedì alle 21 Inter-Benfica, in diretta su canale 5 Sky Sport Calcio, eh, su eh, invece su Sky Sport 1 anche Sky Sport 4K e eh, Infinity plus abbiamo la gara tra Napoli e Real Madrid sempre martedì alle ore 21. Mercoledì invece alle ore 21 su Amazon Prime Video in esclusiva Borussia Dormo Milan eh, alla stessa ora in contemporanea su Sky Sport 1 e Infinity Plus la partita tra Celtic e Lazio. Per quanto riguarda l'Europa League giovedì alle 18.45 Sporting Lisbona atalanta bella partita questa secondo me per l'Atalanta, bel, bel test per la formazione di Gasperini in diretta su Sky Sport 1 e Zone. e alle 21 su Sky Sport 1 su Sky Sport 4K e su Dazon la gara tra Roma e Serbette. Uh, in Europa Conference League invece L'appuntamento è giovedì alle 21 Su Sky Sport Calcio, su TV8 in chiaro Perché questa è la partita che andremo in chiaro questo giro E su Tazon per la gara tra Fiorentina E Ferrenvaros Noi di nostro saremo in diretta Martedì, mercoledì e giovedì con Punte di Champions e i pallonari speciale Coppe Martedì e eh, mercoledì in onda Dalle 20.55 per seguire Napoli, Real Madrid Inter, Benfica martedì e Borussia Dortmund Milan e Lazio mercoledì con punte di Champions Giovedì sera invece la è per Roma Servette e Fiorentina Ferrenbaros con i pallonari speciale Europa League e speciale Europa compresi e pallonari speciale Coppe Europee. Eh, torniamo a quello che è successo in questa giornata calcistica e andiamo a vedere eh, to- torniamo un attimo visto che comunque sono disponibili, sono finalmente arrivati gli highlights di Roma Frosinone che è il, stato il posticipo di questa, di questa giornata eh, abbiamo sentito Mourinho in, eh, in precedenza, in parte prima che ci togliessero la conferenza stampa da Radio, eh, da radio Serie A. Uh, io credo che, ribadisco, credo che per la Roma contasse tornare alla vittoria a qualunque costo. Uh, il gioco diciamo rivedibile per quanto riguarda la formazione, la formazione di la formazione di, di appunto di Mourinho però contando come si era usciti dalla giornata eh, infrasettimanale la turno infrasettimanale direi che quanto è successo è abbastanza grasso che cola per quanto nel primo tempo la Roma come vediamo in questo, in questo highlight della, eh, della conclusione eh, da parte del giocatore albanese del Frosinone di questo non ricordo il nome, lo vado a cercare, abbia rischiato un pochettino però poi una volta che una volta che è riuscito a portare in vantaggio a parte qualche occasione del Frosinone nel secondo tempo soprattutto la Roma ha controllato, non ha giocato in modo particolarmente spettacolare, però alla fine ha portato a casa il 2-0 e alla fine penso che vada bene così sia ai tifosi che anche all'allenatore a Giuseppe Mourinho. No? Paolo.
3: No, eh, ti ripeto, la Roma deve, deve vincere e far pace e, f- e ammettere la sua natura. Vincere aiuta a vincere, avanti col servetto.
1: Esatto, Il noi giovedì and seguiremo and la, gara, la gara con conservata, ti aspetti qualche novità dal punto di vista, ta- dal punto di vista tecnico, s- scusami, non dal punto di vista tattico, dal punto di vista dei giocatori impiegati giovedì?
3: Sì, secondo me Gele- eh, Nicola giocherà, Zalewski, giocherà. Zalewski?
1: Sì, z- sì, z- sì,
3: Zalewski giocherà, giocherà a Uar probabilmente, sì. giocherà a Berotti gioca a Belotti secondo,
1: gioca Belotti, secondo te giovedì Second, se
3: gu- guarda secondo me giocano Belotti e a Zbun guarda che te dico
1: Giù di Bale e in Coppa sì sì, hmm. sì 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 interessante hai, sta, hai, sta hai vinto
3: hai vinto la prima col Servette puoi anche pareggiare. è oh, Servette con tutto rispetto eh, anche perché sono fragilini di Bale e sì. di- quindi, quindi se puoi ti risparmi o quantomeno gli deve fare un tempo ma secondo me non si rischia anche perché, anche perché giochiamo sempre di domenica e per giunta è in trasferta un'altra volta sì. quindi, quindi, quindi possono tranquillamente riposare l'unico che non cambia è il portiere eh, in, in difesa eh, tocca vedere perché. Beh, comunque, però domenica distante... per
1: me con tutto il rispetto non è da Cagliari domenica
3: Sì, sì, si sì, con Ranieri faccio a, a te. <ride> vabbè andiamo avanti e e, e quindi e e quindi devi vedere anche perché Cristante dovrà riposare prima o poi quindi non escludo che che stai presenti con Selic centrale eh. Mm-hmm. Cioè, con, con, con qualche soluzione così accro- accroccata Perché non so se Liorente può recuperare mm-hmm. e, non so se, e non so se Smalling può recuperare
1: e Smalling la vedo un po' più difficile effettivamente Smalling Quindi la secondo la me farà,
3: farà un po' dei cambi Sì
1: Vediamo, me, vediamo Sicuramente un po chettino, a
3: partita in corso Se non gli fa subito molti li farà a in corso
1: Vediamo un po' Vediamo un po' cosa, cosa capita Noi come detto seguiremo giovedì sera la partita in in diretta dalle ore ore 21 la commenteremo con i pallonari speciale speciale Coppe e vedremo come la Roma proseguirà il suo momento dopo appunto questo successo contro la formazione formazione del Frosinone chi invece continua se vogliamo a non perdere però continua a offrire prestazioni non particolarmente esaltanti dal punto, di vista, dal punto di vista del gioco e la Juventus che in questo momento è a pari punti con il Napoli in, uh, in terza posizione andiamo a vedere quello che è successo oggi pomeriggio a, uh, a Bergamo uh, ho detto fino, fino al 75 76esimo Uh, eh, ero abbastanza convinto e lo ribadisco che lo 0-0 fosse, fosse giusto poi andando a vedere i dati finali della partita e anche soprattutto gli ultimi minuti in cui comunque l'Udinese con, uh, con, uh, con Copminers ha avuto un paio di occasioni davvero, davvero importanti e un paio di occasioni davvero, uh, davvero grosse per, quant- per, uh, per, passare, per passare in vantaggio effettivamente questo 0-0 sta molto molto stretto la formazione atalantina ed è per come è andata la partita quantomeno un buon punto secondo me per, per la Juventus. Juventus che comunque continua ad avere i suoi ormai cronici problemi o comunque i suoi cronici, eh, il suo, diciamo il suo modo cronico di giocare a calcio che tanto diciamo tanto non piace. A... A, a chi vorrebbe vedere questa squadra esprimersi in modo migliore sempre la solita domanda, siamo sicuri che questa squadra possa esprimersi in modo migliore lì onestamente sospendo il mio giudizio perché non ho le, non ho le competenze per, per, per ritenerlo e non ho le competenze per esprimere il mio, eh, il mio concetto di certo mh, se, diciamo, se un amante del calcio cerca di vedere qualcosa di bello in questo momento la Juventus probabilmente non è una bellissima opzione tutto, tutto sommato Paolo
3: la Juventus è come, è, come, è come Gialabert, è un passista, sì. va del suo passo, se, se, gli, se, se, se le altre saltano guadagna, guadagna posizioni, può capitare di nel corso del campionato uno, un incidente, la foratura che avete avuto con Sassuolo, sì. va, del, sì. va, va del suo passo, arriverà nelle prime quattro, più vicino al primo, più vicino al quarto, non lo so, lo, lo vedremo, sì. ma, ma è lì, ma è lì e arriverà tra le prime quattro.
1: Tu sei convinto che arriverà nella prima quattro?
3: Sì, sì, sì okay. assoluta, assolutamente sì.
1: Spero tu abbia ragione, spero tu abbia, spero tu abbia veramente, veramente ragione. Allegri dice l'obiettivo è arrivare nella prima quattro quest'anno, e uh, lo dice, lo, continua a dire lo È una roba nostra, Pioli dice la favorita dello è la Juve, con tutto il rispetto per Pioli non condivido minimamente quello che quello vabbè, che dice non dire spreco, vabbè, no.
3: Pioli di, Pi, Pioli parla nuora finché suocera suo non, non può dire di, Juventus ma sa che sa che sa che avrebbe dovuto di Inter ma sì. se no, non, Milano, non lo termina no può dire uh-huh. e quindi vabbè. e quindi è quello
1: va bene qui rivediamo ancora le occasioni questa è un'altra pallagol per Copp Mainz che secondo me può mangiarsi veramente le mani oggi perché ha, ha sprecato due se non addirittura tre palli importanti per portare, la Juventus, per portare l'Atalanta in, in vantaggio questo poi il fischio finale da parte del, del direttore di gara Allegri negli ultimi minuti non era contento eh, di alcune scelte che ha fatto, eh, fatto la Juventus e delle occasioni che ha concesso la formazione della, della, della Juve tra l'altro ho detto in conferenza stampa che la Juve ha giocato per lui 60 minuti bene 30 minuti molto molto meno bene quindi, eh, quindi vedremo se già dalla prossima giornata dove la Juventus affronterà il Torino, cioè il derby sabato alle ore, eh, alle ore 18, vedremo se ci saranno dei cambiamenti dal punto di vista della formazione e magari anche se, recuperer- se verrà recuperato eh, soprattutto Dusan Blaovic che comunque oggi era grande assente perché comunque ha problemi, ha problemi alla, uh, alla schiena già da, uh, già da qualche giorno come non c'era neanche Milik che è il motivo per cui chiese Mil- eh, e Ken non hanno fatto 90 minuti nella partita, nella partita di quest'oggi uh, il- la Juventus viene agganciata in questa giornata di campionato dal Napoli perché il Napoli uh, batte molto nettamente il, il Lecce e eh, tra l'altro lo fa con anche, il, con anche un gol del, del tanto discusso, eh, discusso Ozyman. Però effettivamente è stata una prova di, di grande forza anche da parte del, da parte del Napoli nella giornata, eh, nella giornata di sabato. Siamo forse giunti al momento in cui, eh, diciamo, a fine... La bella favola del Lecce che abbiamo visto nelle prime, nelle prime giornate di campionato La sensazione sembra essere di sì Poi naturalmente tutto può accadere da qui alla fine, alla fine del campionato Però la sensazione è che comunque il Lecce abbia un po' Diciamo, mos- stia un po', diciamo che gli avversari stanno cominciando un pochettino a prendere le misure di questo Lecce E il Napoli ieri ha fatto, ha fatto polpettine della, della formazione giallarossa Paolo
3: il Lecce, il, ma il Lecce comunque sta prendendo il suo, ha perso certo. con onore. Certo, ha perso con onore. Beh, con onore. Con onore
1: 4-0 non molto, francamente. Vabbè, però.
3: Però, però, però comunque ha cercato di fare il suo, eh, la, la, la differenza è eh, qui, cioè le, le, le differenze in campo si vedono, però non ha, non ha dato un, il senso di uno squadra allo, allo sbando. No, no quello, impo- no, quello non no. si è empolizzata.
1: No, L'Empoli no. È di uno squadra allo sbando. Lecce no, si può salvare serenamente. Sì, no, oh, quello, beh, quello sicuro. Vaga perché ce ne sono ben più di tre, secondo me, più scarse delle Lecce in questo, in, questo, in questo campionato. Più che altro, dopo le prestazioni delle prime giornate, eh, vedere comunque una prestazione contro la Juventus. Con tutto il rispetto abbastanza scadente Più per... Cioè non scadente Mi sono espresso male uh, una... una squadra che comunque viene a Torino Chiaramente alla ricerca dello 0-0 Senza mai fare un tiro in porta in 90 minuti E poi questa prestazione con il Napoli Dove il Napoli fa polpettine Della formazione, della formazione giallorossa Lascia un pochettino la mano in bocca Quello dicevo forse forse Si sta un po' sgonfiando Questo, questo discorso della favola per quanto riguarda il Lecce E in, sì, seco- ma... e in secondo luogo eh, adesso più che altro sta venendo fuori la vera, forza del, la vera forza del Lecce e le altre che sono più forti di loro ne stanno, ne stanno approfittando tutto qui, sì, ma... Tu qui ma è normale, cioè, non, non voglio fare una colpa al Lecce eh, non, sto dicendo, non sto dicendo niente di, non sto cercando di essere non dispregiativo di, comunque, di una squadra che ha fatto comunque 11 punti mi sembra, nelle prime sette eh, giornate semplicemente eh, diciamo adesso si cominciano un po' a vedere forse finalmente un po' i veri valori di questo campionato, cominciano a vedersi quantomeno i valori di questo campionato, vai scusami continua.
3: È, è Lecce, non, è, non il Verona di Elkir e Garderini quindi, quindi, quindi sta
1: eh ah certo cioè non, avrei, non avrei obiezione da me su, su quello e eh, il Napoli invece parlando di squadra che sta cominciando forse a far vedere a far vedere il suo vero valore forse, forse ci siamo per quanto riguarda per quanto riguarda il Napoli per quanto anche la prestazione di ieri per quanto siano arrivati 4 gol eh, sia quella di una squadra che comunque rispetto a quella dell'anno scorso è ancora comunque un po' in fase di imballaggio E anche comunque una squadra meno bella dal punto di vista del gioco Però rispetto alle uscite de- de- delle settimane precedenti 4 gol diciamo, ti danno anche un po' di fiducia La prestazione è stata nettamente migliore da parte, da parte, del, da parte della formazione di Garcia
3: Secondo, secondo me no, si sono parlati Hanno detto l'anno prossimo Osimen, Carascheglia ci portate i soldi andiamo andiamo in Champions siamo sereni godiamoci, godiamoci la, la fine della del dance con lo scudetto sul petto non disonoriamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso pace e bene
1: cerchiamo di arrivare in Champions cerchiamo di fare bene in Champions cerchiamo soprattutto di rimanere nelle prime quarto del campionato e poi il prossimo anno si vede naturalmente vediamo esatto. cosa, vediamo perché, cosa perché, riusciamo perché, a fare vai
3: perché a, differ- a differenza tua io ero avuto Garzia un ottimo allenatore sì. E non ho dubbi non ho dubbi, lui li porta ai Champions.
1: Ci rimane di fatto solo una partita. Perché? Perché rimane solo il 2-2 tra Odinese e Genoa Perché abbiamo come detto un, un panorama molto ridotto oggi con 7 partite Quindi abbiamo, abbiamo poco di cui, di cui parlare per quanto riguarda questa giornata di campionato Cioè abbiamo meno di, di cui parlare in questa giornata di campionato Perché come detto abbiamo solamente 7 partite e non 10 eh, tut- in, questa, in questa edizione dei pallonari Perché ne abbiamo ben 3 da, eh, da giocare domani Allora andiamo a vedere questo, questo 2-2 Posso dirlo, molto sfortunato del, del Genoa sul campo dell'Udinese, perché eh, arriva con un autogol al, al 91esimo, tra l'altro, da parte, da parte del, povero, del povero Mutturro. Però, comunque, il Genoa continua a far vedere... Cioè è una squadra che è completamente diversa rispetto a quella della prima giornata cioè non ci ricordiamo cosa, cosa avevamo detto del, del Genoa la prima giornata di campionato dopo le quattro ferie che aveva preso in casa con la Fiorentina è una squadra completamente rinata il Genoa. poi sì, per carità eh, è una... eh, vai
3: ed è, ed è per questo che io e te stavo aspettando, Football Manager 2000, 2023 <ride> e, <ride> girardi, e, e 24, Girardino 24. del pagato il scusami non ho capito sì. Ed è per questo che sta aspettando Football Manager 2024 Girardino sta sulla sua banchina? Sì, non ci avevo niente.
7: <ride>
1: certo, <ride> ovviamente, ovviamente. Questo è il gol del pareggio momentaneo da parte dell'Udinese. Poi arriverà il secondo gol di Gudmundson Parlando di attaccanti, anche lui in stato di grazia. Gudmundson chiederà anche la roba per conferme. Direi che sta andando benino in queste, in queste, prime, in queste prime giornate. Tre gol in campionato. Diciamo che bisogna fare i conti anche. Anche con. Cioè, attaccate, che per realtà, no, perché lui è c'è trampista. Però. Eh, bisogna fare i conti anche con lui, diciamo, in questo In questo inizio di campionato. Ed è uno dei trascinatori di questo Genoa. Vai.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Il Girardino, forse. Forse, è, que- è quello. Lo dicevamo oggi, no? È quello che, che potrà avere la carriera più eh, la carriera migliore dei campioni del mondo.
1: Tu no, dici che possa avere la carriera migliore da campione del mondo, perché comunque c'è una, bella, c'è una bella lotta, eh per quanto riguarda per quanto riguarda gli altri,
3: Sì, Però secondo me sì. Eh, secondo me può, può farlo. Perché comunque oh, l'anno scorso è stato preso per e, la, e L'ha portato L'ho in
1: serie A. L'ha
3: e, e portato in Serie A. Quest'anno certo. non si è disunito. Adesso fino ad adesso non si è disunito. No. Ha perso quando era la perde male, ma, 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 ma poi ti faccio. Ma poi ti fa giocare, eh? Ti certo. fa giocare, si affida a Strothman, un, un, un vecchio marpione con tutte le sue con, senza ginocchia, ma comunque un, un vecchio marpione e davanti, e davanti c'è questo argentino che una volta segna, una volta fa l'assist, una volta la spallata, una volta fa lotta. È comunque un bel giocatore, eh?
1: Certo, certo, certamente. E l'Udinese invece è, diciamo, è, è, do, è dove deve essere probabilmente, no? Magari, magari potrebbe anche essere un po' più in alto, però, eh, però effettivamente in una situazione, cioè la sua posizione in classifica non è poi molto diversa da quella che era, della quale era accreditata la vigilia sì. probabilmente.
3: Però l'udine, l'Udinese sta giocando col fuoco, eh. Gioca, gioca, gioca. Vero, verissimo. Puoi rischiare. Sì. Puoi rischiare, è come l'anno scorso. Si è salvata solo perché ha fatto un campionato da andato straordinario. Sì, sì. Perché appena abbassa un po' la guardia, secondo me ce la troviamo di dischia da male eh?
1: beh, basta vedere, basta vedere effettivamente la classifica adesso possiamo rimettere un attimo in, uh, in sovrimpressione, la classifica del, del campionato vede effettivamente l'Udinese in questo momento al quarto ultimo posto per quanto riguarda la, uh, la gradatoria a 4 punti e dietro a uh, la serenità nell'Empoli a 3 punti e il Cagliari a 2, che se il Cagliari domani dovesse vincere la propria partita va a, andrebbe a quota 5 e supererebbe l'Udinese che sarebbe terzo ultimo in questo momento in, uh, in gradatoria, però effettivamente quello che volevo dire è che comunque per quello che abbiamo visto fino a questo momento dell'Udinese effettivamente la posizione di classifica tutto sommato abbastanza giustificata purtroppo per loro naturalmente da qui qui poi ovviamente ripeto mancano 31 giornate a fine del campionato quindi c'è ancora tutto il tempo per eventualmente eh, migliorare e, sa- e risollevarsi da questa situazione lo stesso vale naturalmente anche per la Lazio e per la Roma eh, che comunque sono non tanto più in su rispetto all'Udinese, la Lazio è addirittura quindicesima, la Roma è dodicesima in questo campionato, sarebbero fuori ampiamente dalla zona, dalla zona Europa in questo momento, però come detto siamo alla, alla fase iniziale del, del campionato e vediamo cosa, vedremo cosa, cosa capiterà noi lo, lo seguiremo qui, vai, vuoi dire la tua?
3: Voglio dire che secondo me l'udinese rischia e se si trova invischiata non è abituata, eh. uh-huh. non è una di quelle squadre che non è abituata, una squadra che, che si è specchiata negli ultimi dieci anni ne, nella bellezza del gioco, una, be- una buona squadra, eccetera. Quando capiti a, alla ultima giornata che stai un punto sotto, un punto sopra la terza, ultima, devi essere abituato a lottare,
1: vediamo il prossimo turno del campionato di Serie A che si giocherà il prossimo weekend venerdì alle 18.30 Empoli-Lecce ecco scontro eh, sc- in, in origine sarebbe stato scontro salvezza però Lecce è molto è molto più avanti allora. poi c'è un errore di grafica perché non è la partita sì, non è Lecce-Sassuolo adesso vi dico, vi dico il prossimo turno eh, la, prossima, la prossima partita di, di campionato così almeno siamo un pochettino più precisi ah no chiedo scusa è Empoli-Udinese la partita di, di campionato quello sì è scontro salvezza quello assolutamente scontro e eh, sconto eh. Salvezza, venerdì alle 18.30, lecce Suolo è giusta, Lecce-Sassuolo allora, è assolutamente eh. giusta, vai.
3: Allora queste, queste due partite ci diranno se la favola del Lecce continua, perché se vince col Sassuolo il Lecce si candida a un campionato più che tranquillo, e ci diranno se l'Udinese, se l'Udinese questa volta rischia veramente le troviate, perché se lei un po' di vince con l'Udinese, l'Udinese ha un problema, eh.
1: Ecco qua abbiamo corretto, abbiamo corretto la grafica Quindi adesso possiamo dirvi le, le partite in modo, in modo corretto Allora Empoli-Udinese Venerdì alle 18.30 Lecce-Sassuolo alle ore 20.45 Poi sabato alle 15 Inter-Bologna Alle 18 Juventus-Torino Alle 20.45 un secondo me molto interessante Genoa-Milan e poi domenica alle 12.30 monza salernitana Alle 15 Frosinone-Verona E un altrettanto interessante Lazio-Talanta Alle 18 Cagliari-Roma Alle 20.45 Napoli-Fiorentina Noi dovremmo seguire Sicuramente Juventus-Torino Sabato alle ore 18 E Napoli-Fiorentina Sabato alle 20.45 Se poi riesco a convincere Anche, eh, anche il sor eh, Il sor Ferraris Che sia genovano Che milanista Magari seguiamo anche Geno-Milan sabato sera Però al momento Le partite che seguiremo Sono quelle Della Juventus Nel, nel derby E poi eh, domenica, e domenica? 30, napoli fiorentina vai e la domenica napoli che fiorentina abbiamo? napoli fiorentina napoli fiorentina napoli fiorentina ah, okay. ti risparmio la visione della roma per una per... cioè tu la guardi ovviamente però la, te, ti risparmio la visione in compagnia della, della partita della partita della roma uh, uh, parliamo un attimo delle partite di domani giusto per uh, ipotizzare cosa potrebbe cosa potrebbe accadere domani sassuolo monza uh, secondo me è partita da pareggio poi non so non so te come la vedi
3: Vince secondo il Monza me.
1: tu dici che vince il Monza a Reggio? A, a Reggio. Secondo, sì. me fanno, secondo me fanno un punto per uno non fa male a nessuno. Secondo me
3: vince il Monza. Mm-hmm. O, o, odio il Sassuolo. Non so, no, vabbè,
1: ok, Beh, non sei il solo tu, eh, Gianluca. odia il suo allenatore. <ride> odio l'allenatore del Monza ma quello è un, altro, è un altro problema. Vai, scusa, no, no, no.
3: Quello, secondo me vince il Monza. Poi, poi vediamo che altre partite ci sono
1: eh te lo dico subito dammi un secondo solo che vado a riprendere la grafica eccola qui uh, Torino-Verona domani è
3: 18.30 il Torino passeggio se vuole puntare passeggia? Se
1: vuole,
3: se vuole secondo, puntare... Me, v-
1: secondo me vince ma non passeggia vai
3: se, se vuole puntare alla Conference League in piazzamento Europeo deve vincere deve vincere serenamente ok perché è, que- è quello Yuri ha ha
1: detto a- a-
3: adesso ho una squadra vediamo uh-huh. se c'è una squadra
1: Dico, ripeto, secondo me, secondo me il, Torino, il Torino domani vince Ma non Diciamo, non passeggia Sarà una partita bella, bella combattuta E domani sera poi c'è Fiorentina Cagliari Fiorentina Cagliari Ti direi che la Fiorentina vince facile Però è anche vero che spesso La Fiorentina ste queste partite quale toppa Quindi Non è scudo che possa addirittura finire in pareggio Però di base Di base secondo me la Fiorentina dovrebbe vincere E nemmeno con enorme fatica
3: Guarda, voglio sognare. Sì. In cercagli di con Godesch Murder.
1: <ride> Sono di Shomo, così? Ok. Sì. Vediamo se, sarà, vediamo se sarà effettivamente effettivamente così. Uh, giornali non sono pronti ovviamente per l'edicola, perché sono appena stati chiusi. Quindi, non penso che ci siano già le prime pagine dei quotidiani sportivi l'edicola domani. Nelle uh, appunto l'edicola domani, quindi non abbiamo le prime pagine da mostrarvi per quanto riguarda i quotidiani sportivi che troverete tra poche ore nelle Direi che possiamo chiudere col Pebacco devi morire di questa di questa giornata. Chiudiamo un po' in anticipo, perché comunque abbiamo tre partite in meno di cui, tratta, di cui trattare. Quindi, non abbiamo moltissimo. Da, da aggiungere su questa giornata Pebacco devi morire le cose più belle e le cose più brutte vai allora le cose più belle e le cose
3: più brutte coincidono coincidono e non solo nel campionato italiano ma nel campionato inglese quei due lord que, quei due imbecilli che hanno mostrato ai tifosi del Sunderland la foto della della mascotte del bambino che è morto di tumore sì. eh, di tumore, e quindi sì, veramente è veramente,
4: veramente,
1: squallido, veramente squallido. La cosa
3: brutta è che l'hanno fatto. La cosa bella sì. è, che, la cosa bella è che, gli, che gli hanno bevuti stamattina.
1: Ok, benissimo. Almeno c'è una buona, c'è una buona notizia ogni tanto. Hai altro da, okay. da aggiungere? Nient'altro. Benissimo, e allora direi che possiamo fermarci qua per questa edizione dei pallonari post partita, uh, ringraziamo, anzi ringrazio, aspetta, scusa. aspetta, Vai. Allora, hey, i, i, i tuoi per bacco devi morire, della giornata? Allora, eh, vabbè, Bebaco pe-ba- molto scontato ha scontato a Mar- Lautaro Martinez, ha fatto quattro rondi in una partita, che gli vuoi dire, onestamente uh, Il devi morire, il devi morire, la cosa più brutta che ho visto, che ho visto in sto weekend hmm, fai pensare, non c'è una cosa veramente brutta onestamente che ho visto in questo... Che ho visto in questo weekend, dovessi. Dovessi dire, onestamente. Eh, ah, beh, sì, no, beh, una cosa una cosa brutta. Una cosa brutta, onestamente. Onestamente, c'è la. la discussione tra, eh, tra. Tra Rory McElroy del, e il suo caddy, ieri alla. Eh, diciamo, alla. No, anzi, no, che, che scusami con il caddy degli Stati Uniti, Gioia cava. Eh, ieri durante, durante. Alla fine della giornata della Ryder Cup. Quello sì, vai. Gli doveva menare. Mi devo far mangiare il cappello. <ride> Io do... Ma chi, chi, chi dei due ha ragione? Io non mi esprimo su chi dei due ha ragione, perché non so cosa è successo. Quindi chi dei due secondo te ha ragione? Tra me e Roy G- ca- e la cava
3: Mick okay. e per, perché, perché quello non può andare lì a su strui, cioè, sì. Comunque. comunque se, se è un caddy non puoi andare, andare, andare a dire rompi i coglioni. E poi, mm. Quello. Que- quello è mezzo scozzese. È poi, esatto, poi
1: tra l'altro con, Mac, con Mac Roy, che comunque storicamente è abbastanza fumantino. Quindi sceglietevi esatto. anche meglio, francamente, gli, Diciamo i tuoi, i tuoi bersagli, mettiamola, mettiamola così, no? Esatto, esatto. Va bene, eh, comunque... va bene, va bene, va bene. Scusami, vai. No, ha, ha vinto l'Europa, ci,
3: purtroppo, gli Stati Uniti ci, si rifaranno tra due anni.
1: Beh, perché purtroppo, cioè, perché purtroppo ha vinto... Sì.
3: Sono ironico, ah, ok, ah, okay. Quest... Anno, due anni fa, due anni fa, in
1: quel senso, va, sì, bene. Sì,
3: sì. Esattamente. va
1: bene, grazie e buonanotte Paolo Di Stefano.
3: Buonanotte, grazie Eric.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento con il calcio torniamo martedì, mercoledì e giovedì con la, con la Champions League martedì mercoledì e con giovedì le Coppe Europee con l'Europa League l'Europa e l'Europa Conference League e eh, con il calcio italiano invece ci sentiamo que- il prossimo weekend sabato per Juventus Torino e domenica invece per Napoli Fiorentina e poi alle 23 il nostro consueto appuntamento con il nostro postgar Grazie per averci ascoltato fino a questo momento e niente, buon proseguimento di serata o sei a dormire? Buonanotte, alla prossima
0: Una grande passione che ci accompagna ogni anno È il momento di tornare in campo È il momento di tornare ad emozionarci Viviamo insieme un'altra grande stagione È la forza delle connessioni Lega, Serie A e Team hanno presentato La Serie A Team